0: Jaha. Ibland är det måndag, ibland är det tisdag, och så är det onsdag, så är det torsdag, så är det fredag. Men idag är det Lärmsmus! Karl-Domberg! Då ja. får vi väl se hur det går med tekniken först och kanske. Ja, precis. Här gäller det att sova hårt. Vi diskuterar lite hårdare istället. Det är ingen som hör att det morar. Nej. Det hör jag också. Jaha. Ska vi. Får vi. Ja. Nej, 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 nej. Det är inte aktuellt om jag säger som så. Det verkar nämligen tråkig ut i ordentligt, jag, har jag tänkt. <laughs> Nej, jag, måste jag måste fäkta med fingrarna och såna här grejer så det går inte. Vi ska prata om oss själva och hur vi ser på omvärlden och varför vi gör det. Våra känslogrundande värderingar, det är en ganska viktig grej faktiskt. Och eh, hur vi ser på omvärlden. Och det blir inte just så jävla mycket bättre om vi har fel uppfattning om mm. det Jag är hyfsat oskyldig alltså. Mm. alltså. det tycker du. Ja, det var ingen bra idé. Nej. Jag kanske vi dra ner lite grann då kanske. Jag vet inte. Ja, det är en lurt med det här helt enkelt. Och eh, en bra grej att känna till det är att veta var man är. Det är en bra grej för man ska kunna or orientera sig vidare mot framtiden. Nu låter det lite bättre här. Alltså, du tycker jag ska ha tre mickar på mig nu. Ja, det låter. ju... Ah, vad roligt, vad roligt. Bra, ja ja. Det bästa jag vet är det, naturligtvis att stå med den här jävla micken i handen. Ja. Det är därför ni ser mig gör det så ofta. Ja. Bortsett från det då, så kan man säga att det var jävla roligt att komma hit. Trevlig publik. Jag tycker speciellt. Ja, ja och eh, Conny är också. Han sitter och gör sig publiken. Det är precis som vanligt. Han gör ingenting. Jaha, det är mycket som händer här i världen och nu har vi den elfte Spännande datum. Det har många som timer ihop mycket saker nu geopolitiskt och människor har en uppfattning om vad till exempel 9 var för någonting. Och det kan man säga. Det var ju inte riktigt vad de trodde. Om jag rör mig sagt över senaste så ser vi här snart. Det gör det inte. Håller de ner det där lite då kanske. Ja, vi har en del att gå igenom. Det har vi alltid. Det liksom ligger i sakens egen natur. Och grunden till allt det här det är ju att... Titta där, ja. Jag vill inte säga att, teknik, att tekniken jävlas. Alltså, det vill inte säga. Men... Det kunde ha flutit lite bättre. Just nu är det dålig bild på. Det är en disig, gr bild, liksom. Det här är lite dåligt med bildspelet, det kan jag garantera. Mm. Faktiskt. Ja, det här vet jag inte riktigt hur vi löser. nog hoppas att arrangören har lite stil på det här snart. Ja. Ja, jag kan ju stå och utan bilder, det hör ni ju ändå. Igen, så, det, ja. så det är ju inga, inga problem på det sättet. Hur som helst, ni känner till det här fenomenet med den djupa staten. Jag tror jag har berättat om det vid något enstaka tillfälle faktiskt. Och det börjar bli dags för att krypa bakåt lite i tiden. Vi vet ju det, det vi får lära oss i skolan. Det är ju inte alltid det som bäst beskriver verkligheten. Det kan ju vara så att någon haft fingrarna på det här lite grann med ett kanske lite illasinnat syfte. Och det är ju någonting som man kanske måste ta hänsyn till då, om det till exempel är enskilda vinstmaximeringssyften som ligger till grund för allt vi har lärt oss i skola och får till oss genom medierna. Det är en bra grej kanske att känna till lite mer av verkligheten då. Det är inte nog med det jag kommer snubbla på den förr eller senare. Vad är du med då? Ja, bra. Och det är varmt satan här fram också. Och det, vet ni att jag... ja, och det vet ni att jag gillar. Det Det funkar så. Det... Ja, vi kan ju hålla på med det här en stund om man säger som så. Ja, det här är en jävla lustig situation vi befinner oss i när vi står i centrum på hela världen. Ja, precis alltså. Äntligen så kretsar allt runt Sverige. Fast det var ju inte på det här viset Vi hade tänkt oss att det skulle bli riktigt Det var ju fan inte så alltså. Och då kom ju den här frågan Med och värderingar Hur fan kom det sig från början Att vi tyckte att allting centrerades Liksom kretsade runt det här landet då. Och ni kan ju bara tänka efter På nationalsången då Du tronar på minnen från fornslårande år Då är att ditt namn Flög över jorden det ska, det ska väl vara det här var. då, då, tror jag. Är det, är det, ingen, det är ingen laserpek på den här, nej. Nej, sådär, ja. ja. Så jag, jag kommer gå här och peka sen så här. Shit, jag lovar det här kommer måndagsmyset. Det är helt garanterat. Det är helt garanterat. Ja, ja, ja men det är som det är. Nu får vi gilla läget som vi brukar säga. Jaha, och då kan vi väl ta nästa bild och det blir sådär då, då. Neokolonialismens framväxt, vad är det för någonting egentligen? Eller vad är det ens? Det här är något som har med vår syn på oss själva att göra. Vi är ju som alla vet en humanitär stormakt i Sverige. Händelsernas centrum liksom, fast på ett gott sätt på något vis har vi fått lära oss. Det är en succé i humanism. Fantastiska människor vi är. Ändå tyckte det precis vara på så vis. Att det håller på att gå lite dåligt just nu. Mm. Och det här har sin grund i historien. då. Och så jävla roligt är det inte ändå, kan jag säga. Det blir värre. Tro inget annat. Och ja, vi kan väl stå på lite då framåt och se vad som händer. Nordsjön. Uff. Här har vi något. Vi börjar här Det där har bäring på dagsläget och hur vi tror på det här. Eriksson skapar jobb, Saab skapar också jobb. Oj, fel. Saab skapar också jobb. Vi måste tänka på jobben. Vi måste sälja vapen. Det är klart vi har en statsminister som har jobbat inom vapen. Det hade en statsminister i alla fall, men han är ju inte på långa vägar ensam om det här. så klart inte. Det här har hållit på i evigheter. Och det här är en gubbe som heter Jakob Wallenberg. Han seglade till Ostindien helt enkelt. Och det finns en bok om det här som heter Min son på galejan. Den... Kan jag prata högre? Okej. Okay. Tycker det låter som fan, ja, men. Ha. Hur som helst, vi gör det här lite snabbare då istället. Här har vi Jakob Wallenberg. Han utbildas i merkantilism. Den här första kartan vi såg på hela jorden är där vi är centrum då, så att säga. Det är något som heter Mercator -produktion. och det innebär att jorden ser inte riktigt ut som den gör i verkligheten, utan det handlar om att ge ett sken av att jorden ser ut på ett sätt som stödjer den här typen av förklaringar som vi får till oss i utbildningsväsendet. Det kan man ju tycka om ni har upptäckt. Jag såg att de var rolig där borta och skratta. ja Den där alltså. Det här är en laserpek nu, säger vi. Det är det här vi snackar om, alltså. och det är någonting som går igen i alla led just nu. Jag tror ni har upptäckt att det handlar lite om narkotikahandel i Afghanistan. Afghanistan är ett sånt kluster, eller vad jag ska kalla det för, som blev ganska snabbt en del av kriget mot terrorismen. Kriget mot terrorismen fick sitt momentum, alltså anslagskraft, på grund av att några Araber med mattknivar och kartongknivar kapade ett antal flygplan och sen lyckades med en konstflygningsbravad som ja, aldrig tidigare har skådats Fantastiskt gjort. Vilka skickliga flygare mm. och till saken ska jag lägga till då att då, finansieringen av de här flygutbildningarna som de ändå måste ha på pappret, även om de kanske inte ens var i planen. Ja, det betalades av säkerhetschefen i Saudiarabien som hette Bandar bin Sultan och så börjar jag med alla namnen. Ni får väl kolla på det här efteråt och köra igen då. Så nu så. Den här Jakob Wallenberg han blev informator hos direktören i Ostindiska kompaniet Martin Holterman 1767 och det här är ju då under upplysningen kan man säga då. Och det var ju lite så här speciellt. Jag är du säker på att de andra inte funkar? Han åkte som skeppspräst till Kina med ostindiefar i Finland då, 1769. Och ja, Wallenberg har en lång historia i de här sammanhangen alltså. Och där sitter grunden i allt det vi ser idag. Det sitter grunden, dock inte någonting som allmänheten är medveten om den större utsträckning, utan det är ju någonting som vi först nu har kunnat ta till oss. Ja, och så kör vi vidare då. Och så kommer vi till en lite förstorad bild. Vi hamnar ännu mer i nu så att säga. Och så sätter vi dit Wallberg där så vet vi vad han har hemma. Och på den tiden var ju Norge inte så norskt om man säger som så. Det var en gubbe som hette Gustav som dök upp på scenen här. Han var Sveriges kung 1771 då blev han det. Han gjorde en statskupp 1772 som en konsekvens av att adeln hade börjat fiffla alldeles för mycket med de här ostinska kompanierna. De hade så att säga brett ut sig rätt mycket i samhällskroppen. Och det var väl inte så där helt lyckat för ja, de tänkte helt enkelt på sitt bästa, inte på någon annans. Och ja, det blir som det blir då. Han blev mördad av samma anledning då, naturligtvis, och det var på en masqueradbal. Ja, här finns det någon som är med. Perfekt. Ja, Här har vi Gustav, han står på Sverige. då. Va? Sen har vi Gustav den fjärde Adolf. Han blev kung, eller ja, han levde 1778 till 1837, så. Jag har svalar där borta jag tänkte så sårmor. Han tar över efter sin far. Han tar över efter sin far. Jaha. Okej, jag ställer mig borta igen. Ja men ni här är ju för jävla käft alltså. Ja. Och han får skulden för att Sverige förlorar Finland och Pommen till Ryssland. Här har det här geopolitiska spelet för länge, länge, länge sedan tagit fart. Det gäller att få tag i Rysslands naturresurser och man kan väl säga så här. Det pågår än idag alltså det här, och är inte precis några jävla nyheter. Han blir utsatt för en statskupp som en konsekvens och landsförvisas. 1809 och eh, vi sätter upp honom. Ja, det, eller hur tänkte du säga nu. fan vad bra. Ni, det, ni ser det va? Jag tänkte ju en handduk i någon som har det. Ja, det, det är jättesvalt här uppe alltså. Ja. Ja, ni har sett mig svettig förr så det gör inte så jävla mycket. Det blir fan varken bättre eller sämre. så det. Nej, men det var väl för gulligt. Titta, vet du vilka. En applåd för det där, alltså. Det här håller ju på att bli rena samkvämmet. Ja, jag vill hålla mig mycket bättre så jag inte blir så svettig. Ja, Karl den trettonde dog 1818 född 1748. Brändes som ansvarig Nils Henrik Liljensparres utredning som pekade på omfattande konspiration mot sin mot sin bror Gustav den tredje. Då hade de här gänget som höll på med Ostindiska kompanier då, då hade de tyckt att det, ja, någon jävla utredning behöver vi egentligen inte ha. Sådär. Utan då fick Ankarström skulder istället. Han intar tronen efter Gustav den fjärde 1809. Det här är liksom lite viktiga år nu kan man säga egentligen. 1809 händer någonting. Vad händer då? Kom jag nu. Krig? Nej. Ni är helt, på helt fel spår. Kolla. 1792. Vad händer då? Vi börjar så här istället. 1776, vad händer då? Amerikanska frihetskriget var någon som sa. Okej, okay, bra. Vad händer 17... 1700... Nej, det är 89. Ja. Ja. Hur som helst, vi säger så här, man börjar 1792. Att införa, direkt efter Gustav III, så börjar man införa den svenska högsta domstolen. Det lustiga är, det gör man i USA samtidigt. Vad heter den första amerikanska delstaten? Bra. Ja, så. Ni ser ungefär, det, det tycks jävla sitta ihop det här alltså. Men det kanske inte gör det och ingen känner någon annan. Vi får se. Helt enkelt. Tvingas adoptera Jean-Baptiste Bernadotte as known as kungen. alltså. Det var liksom ingen riktig kung det där, om vi säger som så. Ja. Här är det lite trevliga bilder sådär. Så kommer det en vinkongress 1815. Sverige gör alltså sitt slutliga arbete med att införa högsta domstolen 1809. Men vad innebär det då, då egentligen? Då har den svenska kungen noll juridisk makt. Noll. Ingenting. Så sagan om kungen, den tar slut 1809 i det här landet. Sen har det bara varit teater och ingenting annat. Men det har inte varit någon dålig teater i och för sig. De har, de har spelat på. Det ska man ge dem. Ja. Kongressen, den här vinkongressen 1815, den hade några klara poänger tyckte man då man sa att man skulle så att säga se till att inte Napoleon och sådana typer fick fart igen. Då. Det var inte riktigt hela sanningen. Det var snarare ingen del alls av sanningen. Därför. Då hade man kommit på så här att det var en jävla bra grej att vara neutral. För då kan man ju så att säga dra nytta av båda sidor i en konflikt. Och det var man noga och se till med. Det var två länder på jorden då som blev då neutrala i det här tillfället. Och vilka kan det vara? Ni kan ju det här redan. Jaha. Har jag sagt det här förr? <laughs> ja men eller hur, ja och eh, vad ska man säga, kongressen syftade till att ordna Europas karta efter franska revolutionen, Napoleonkrigen och upplösningen av tysk-romerska riket. Meningen med kongressen var att skapa en maktbalans, ingen stat skulle få ett dominerande inflytande. Nej, då kan man säga, då hade några kommit på att en annan sorts stat skulle ha allt inflytande istället. Här kan man säga rent organisatoriskt och funktionsmässigt att här är det glasklart sedan dess. Ja, men typ, man kan kalla det för det. Det har jag också gjort någon gång. Ja, Schweiz blev brev i Sverige. Ja, alltså en neutral status. Och sen har man naturligtvis vänt på allting baklänges, hela tiden sedan dess. Och om vi har en uppfattning om oss själva som är 180 grader ifrån vad verkligheten har gjort gällande egentligen. Och återigen det här med sanning och verklighet. Ord är viktiga alltså. Sanning har en betydelse, verklighet har en annan. Verklighet verkar lika för människor och det är alltid bara i nuet som verkligheten finns. Så sanningen är enskild och verkligheten är gemensam. Det är bra att komma ihåg nu. Och nu ska jag inte tjata om språkvård och Erik Velander idag. för ni har sett mig så många gånger, eller hört mig så många gånger tjata om det. Men språket spelar alltså en avgörande roll för hur vi klarar av att beskriva våra tankar och känslor för oss själva. Och om vi hela tiden sitter på fel ingångsvärden i allting, Ja, då lär det bli lite snett på slutet om man uttrycker som så. Jag måste liksom torka mig, återkommande. Och jag lånar in rosa snart också. Men <laughs> som, som en selfie kanske. Ja. Ja. Sen kan man då med Karl XIV Johan, borgarkungen familjen Bernadotts anfader och Sveriges kung 1818 då, och då kan man säga då är kungens roll ganska marginell och ja, han är en riktig symbolfigur helt enkelt. Låg till sängs mest hela dagen och skötte sina regeringsåtaganden det vill säga underteckna vad aden helst ville. Och det var alltså samma adel som höll på att fiffla med de här ostinska kompanierna. Här har vi själva grunden till varför det ser ut som det gör. Och eh, om någon tror den här humanitära stormakten egentligen är vi då, så måste man kunna komma på varför inte Sverige blir inbjuden till konferensen idag i Afghanistan när de ska utropa sin nya regering. Men alla andra som vi kallar diktaturer och dumskallar, de tycks vara inbjudna dit. Det känns inte som att de saknar oss. Har vi gjort något fel med Det skulle kunna vara så. Va? Det kan det vara. Ja. ja. Och sen kör vi igen då, flyttar upp dem här så det är lite bildskönt. Sen har vi en biskop här, men tro mig det blir bara bättre det här. Det blir riktigt sådär, nej, men vad fan kommer man tycka sen? Och det är riktigt, där tråkigt alltså. Jaha, 1814 och 1815, då översätter Wallenberg Iliad Nordhusén, det har ni hört mig säga 10 000 gånger eller sådär kanske. Ja. Och det kan man ju säga att det är bra om man har koll på orden då och om man gör sig, ger sig själv tolkningsföreträde då på allting. De här sagerna kan ju möjligtvis tänkas få en lite annorlunda betydelse beroende på vem som översätter dem. Det är inte säkert att sen, om sen som moralen egentligen kanske betyder att så här ska vi bete oss för att inte hamna i problem eller så här ska det vara det ena eller andra. Då är det ju en sak, men om det kommer någon lirare som ska gynna sin egen sak. På all andras bekostnad. Då kan man ju tänka sig att översättningen kan ju bli lite dragen åt det håller rent utav. Kanske. Faktiskt. Han Prästvigs, då, den här löken, då, Wallenberg. De heter ju alltid lika, det tror jag ni har upptäckt faktiskt. Ja. Han Prästvigs 1817 och prom promoverades till teologidoktor 1818 18 i samband med Karl XIV Johans tronbestigning lustigt nog. Är det någon som anar något här? Eller? Inte? Nej, utan det är bara helt okej. Okay. Ja, det bara blev så, ja precis. Det, var, det, det fanns så in i helvete med biskoppar på den tiden. Va? Men vad fan lyssnar? Ja. ja, det fanns så in i helvetet med biskopar helt enkelt vid in. Man kunde inte ens hålla räkning på dem. Liksom de är 20 på dussinat. Alltså. Ja, och så ja. han. Biskoparna kände inte kungen helt enkelt. Eller? Troligtvis. Troligtvis hade han hört talas om kungen och kungen om honom. Det kan ha vara så. Ja. Eller hur? Ja. Och kyrkan vid den här tiden var väl då kan man säga en ganska potent maktfaktor fortfarande. Man, man kan också säga så här om vi går bakåt jämfört med så här. De här grejerna då är ju Sverige då, då är väldigt nöd här i Sverige och de ostningskompaniernas historia kan inte skrivas. Det vet ni kanske. Nej, det vet jag sagt många gånger men ni lyssnar inte ni och sitter och tänker på annat när jag pratar. Och det är det värsta. Det är det värsta jag vet alltså. Ja. Och då gjorde man så här från början på 1800-talet, det var ju liksom 1800-1850 1842 kan man väl säga när tiden kom i kapp igen. Men där är det blankt liksom på något vis, Det är ungefär som vikingatiden den tidigare delen, eller om man ska säga innan Anskar dyker upp i historien. Där har vi ingen historia heller, den är liksom förkommen på något vis och redan där måste man bli skäligen misstänkt. Även om man inte kan någon historia så kan man säga att det saknas stora delar. Hur fan kommer det sig egentligen? Liksom? Hur kan det ens vara så? Det måste väl rimligtvis bero på att någon har tänkt att det ska vara så. Eller var det ingenting som kom sig ihåg från den tiden överhuvudtaget? Det kanske var så, okej. Okay. Ja, då kör vi lite till då. Nu blir det en väldigt stor karta här. Warren Delano, kommer ni ihåg honom? 1809 till 1898. Det är lite mer amerikansk det här och det kommer nämligen visa sig sitta ihop ungefär som idag. Och Det här med första delstaten och såna här grejer. Det är inte ingenting som sitter i tapeterna alltså. Det sitter i grunden och balkarna. Det är liksom inte annat. Det här är ingenting som har smugit sig på sista kvartalet i år, utan det har varit liksom lite tidigare. Och det, hur det här är etablerat, hur djupt, det är närmast ofattbart första gången man ser det. Men som ni ser nu så drar det ihop sig. Vi är vid den punkten där man väljer att exponera det här ordentligt. Det handlar om optiken, det handlar om att göra bilder. Så att människor själva kan sätta ord på sina tankar kring de här bilderna. Det är det det handlar om hela tiden. Det gäller er syn på er själva. Är ni ordfattiga så blir det mycket svårt. Kan man bara ett ord så blir det jättesvårt att förklara för sig själv. Om man, om man ska förklara känslor i bilder till exempel utan ord. Ja, och dessutom är det svårt att kommunicera det där då, det förstår ni. Och har man då haft fingrarna på språkvården som man har haft av så välvilliga människor som statsrådet Bagge Holmberg och Erik Willander då, ja då är det ju som det är. Då sitter vi där. Då kan man ju konstatera att nu börjar det bli dags att skäla tillbaka språket. Det är det mest centrala för er egen utveckling som människor och individer. Det är er förmåga att sätta ord på era egna tankar och känslor inför er själva. Och det är klart att om de nu dessutom har fifflat med historien på det här viset. Ja, men då hamnar vi lite snett på bollen, kort sagt. Det är ju bara så. Ja, han jobbade då för de amerikanska ostinska kompanierna lustigt nog. Och man kan ju nästan dra sig, få lite känsla av att eftersom de hade samma så att säga, system nere i Kina och de var liksom träffade sig där så kanske möjligen de lärde känna varandra. Eller? Det kan ju vara så. Vi kan inte utesluta det helt enkelt. Så, och han försåg då den här Warren Delano då. Efternamnet känner ni ju igen då, för det kom ju tillbaka naturligtvis flera gånger. Försåg den amerikanska armén med opium under inbördeskriget. Och det var väl lite dumt kanske. Och dessutom var det väl så här var, om vi inte missminner oss helt. Det här jävla inbördeskriget alltså. Vem var det som stödde det som var svensk? Nej, inte Eriksson ännu, men nästan. <skratt> <skratt> Nej, det var Gustav III som någon sa den är förtjänstfullt, så. Ja, ja, han kom lite, han kom i den svänga. Ja. Den amerikanska presidenten Theodore Roosevelts far var det här då, då? Farfar, förlåt. Ja. Och det kan man ju tycka är lite konstigt här, det verkar ju precis som han Roosevelt har lite ingångar redan från start då. Lite grann, för det här är ju först alltså. Sen kommer Franklin Dilan och Roosevelt, FDR alltså, på 30-talet. Och då börjar man känna igen det här namnet. Och när jag tror jag ska peka med den laserpeken så byter bilden istället. Det är så. Ja. Aha, intressant. Nu är vi i Kina, det är uppenbart. Första opiumkriget 39 till 43. Vad var det här för något det handlar om? Det handlar om opium, det fattar man liksom så här, men det handlar om hur mycket opium som västvärlden skulle få köra in i Kina. Och då var det inte frågan om någon jävla byhandel där, alltså, utan de körde in kistor var måttenheterna. Alltså. Det var så många som 40 fartyg som låg där för västlandets räkning hela tiden, så de hela tiden lastade med opium. Och man körde, körde dit då, för man skulle hela tiden skulle hålla på med maxkvoterna. För kineserna, de tyckte, eller kejsarna tyckte det var en dålig idé med att knarka ner den kinesiska befolkningen. Och eh, då visade det sig att de hade lite otyr kineserna, för de var de händiga typer där som sprängde en massa jävla opiumgrejer då för västerländerna. Och då var då engelsmännen tvungna att ge sig på kineserna, man skulle nästan kunna misstänka att... Eh, den anledningen skaffar sig engelsmännen själva helt enkelt, för de hade ju redan sina mothandelspartners där såklart. Och Vår kära Eli Häckscher här hemma, han har ju bestämt att eh, Ostinsa kompaniernas historia kan ju aldrig någonsin skrivas av det enkla skälet Att de eldar upp bokföringen varje år som har alltid gjort. Det är samma Häckscherfamilj som bakom det som vi kommer till sen Ostasiat. Det är samma Häckscherfamilj som Handelshögskolan i Stockholm, som kontrolleras av, ja så där. Jaha, det kan man ju, det mm. låter ju så här i alla fall. De har ju sagt att det är så här. Mm. Och då får vi väl tro dem då, men vi köper det så länge. Och ja, lösningen blev alltså opium. Och det var väl jättebra för kineserna, tyckte vi. Och inte nog när det kom längre fram i tiden där så fanns det heroin istället och det var patenterat av samma jävla gäng som vanligt. Och det här opiumet gjorde man morfina och så löste man det här i ettika så hade man heroin. Ja, och då blev det mycket mera drag i drogerna så att säga. Ja, man fick högre verkningsgrad och gjorde bättre byteshandel helt enkelt. För heroinet var ju mycket mycket billigare. Så också och mycket starkare. Så Li Seksu får i uppdrag att stoppa brittiska osnadskompaniets olagliga handel med opium och förstöra en större last. Se bild då. Britterna kräver skadestånd. Kriget som Kina förlorar är ett faktum och det var ju naturligtvis engelsmännen själva som arrangerade det. Och den här figuren då Lin Sexu han stod väl på lönelistan då och hade funnits där en stund kan man misstänka. Det är väl ungefär om vi ser till dagens. Ja, lilla jubileum då med 9-11, så är det ju ingen som på allvar tror då att alla underrättelsetjänster på hela jorden hade sovit på jobbet hela dagen. är ja, Varför? Ja, men kolla, när någonting som händer som 9-11 då, då är det så här. Då har underrättstjänsterna uppenbarligen missat lite. Jo ja, men det är säkert alltså. Det är helt säkert. Men vad gör en underrättstjänst egentligen då? Får jag en där nu? Rosalappen? Nej, det är inte så. Om vi säger så här då. När de här... Eh... Det kan ju hajar i vart. Jag, jag har hela öronen fulla med mickar och skit också. Där, så det... ja. Nej, jag får köra jag här jävla rosa handduken. Här, så det Ja, men kolla här nu istället, så här. När ISIS kommer, vi tar som nu då, så nu har ni lätt att hålla hänga med i tiden i alla fall. Ja, det är inte massa konstiga namn och historier. När ISIS kom, och så finns det massa underrättstjänster som, ja, i alla fall på pappret, är emot det här. Och om de skulle vara det i verkligheten, man gör en underrättstjänst då för någonting. Vad gör underrättstjänster? Jo. De infiltrerar och korrumperar, det vad de gör. Okej? Okay? Ja. Så man kan säga att när ISIS dök upp, då flinade Ramsam Kadyro i tjecen från öra till öra, såklart. Och ISIS fick massa tjecener helt plötsligt. De infiltreras tillbaka, såklart. Och det innebär att om vi tar den analogin på 9-11, hur fan kom det sig? Att inte en enda västerländsk underrättelsetjänst som absolut visste vilka talibaner och al-Qaida de här var kom på den briljanta idén att fråga innan. Eller de kanske såg de också på jobbet. Det där kan inte ha hänt. Alltså de är alltid infiltrerade de här. Dessutom är de styrda, men de är lika fan infiltrerade för kontrollen över dem. Så underrättelsetjänsterna vet vad de håller på med. De accepterar liksom inte konkurrens på det sättet. Det är liksom inte konkurrensutsatt verksamhet. Alla som försöker konkurrera med underrättelsetjänster om deras områden kommer upptäcka att det går jävligt dåligt efter en stund. Det är liksom helt självklart. Så... 9-11 är ju uppenbarligen någonting som har blivit jävligt konstigt. Och alla som fattar sånt här fattar ju direkt att det är någonting som är så därva. Det är precis samma sak när det gäller de här utpressningsgrejerna. Hållhocks alltså, business liksom. Alltså kollektivets utpressningsmonopol. De liksom gillar inte små skabbiga hundar som kommer och gläffar sig liksom. De tar bort dem då. Det är bara så det fungerar och så har det alltid fungerat. Sverige är naturligtvis ett praktexempel på saken. Haiby affären till exempel. Kurt Haiby utpressade Gustaf V. Det blev rättsrötskandalerna på 50-talet, de här grejerna. Jaha. Vi, och bara för att förstå vidden på hur jävla tajt det här är. Det här, en vändning i det här, det är när polismästaren eller polischefen i Stockholm och landshövdingen då, med den delens beteckning överståthållaren. Han ser till att Haiby blir inlåst i Tyskland. Och den tyska underrättelsetjänstchefen då nazist alltså, hör av sig och frågar om man möjligen ska slänga in Haiby i ett också när man ändå är i farten. Så går det till. Och det är liksom ingen som kommer att hitta på egna initiativ. Haiby försökte där, ja. men han var så klyft i alla fall. Så han, ja, han såg till att han hade försäkringarna kvar, han visade inte alla korten. så Och därför tog de inte liv av honom, därför satte de inte honom i koncentrationsläge, för då hade han varit borta. Så, så det, de tänker lite till hela tiden, det är inte riktigt så där enkelt och absolut inte så enkelt som det står i tidningen. Ja, och det gäller ju de här naturligtvis knarksvängarna då, för det, det är ju stora grejer då. Alltså. De har ju, har ju mycket av sin finansiering och svarta del i det här. Och så kör vi lite av alla där upp. Då. Och så tar vi här Carl Fredrik Liljevalls. Liljevalls är? Precis, du är en duktig tant. Ja, jaha, det har du gjort ja. Ja, där ser man. Ja, en, en del dras ju till konst. Ännu värre, ja men har du sett, och, och det där nybygget också, gick lite över budgeten ja, och det tog man upp i svensk, ja det gör det alltid, ja, precis, eller som han svarade om försvaret, det vore ju trevligt om försvaret, någon enda gång under sin historia kunde, ha innan man lägger ner det, då, kunde, att det kunde bli billigare eller rätt i tid va, men det har man ju kommit fram till. Det för många, har inte råd att ha läkare. Ja, men nu kör vi vidare här alltså. Skickades till Kina i kölvatet av Opiumkriget av Oscar I för att skriva Handelsavtal 1847 det här andra Opiumkriget då som engelsmännen vann. Ja, krigade Sverige. Där. Vad, vad hade vi så? Eller nej? Men vi skulle dit och skriva avtal och ta, ta åt oss de här förmåner. Hur kom det där sig egentligen? Varför fick Sverige och Norge skriva opiumatal? Opium, de var inte där med en gubbe. Hur kommer det här så egentligen? Var inte det jävligt schysst av britterna ändå? Nej, vi bjuder in Sverige. Vem kom på den geni-idén liksom? Det måste, med bero, måste det inte bero på något. Men de gjorde väl inte det bara för att vara hygglönt? Nej, det där lilla landet i norra, så jag vet inte fan. men. Ah. I De kommer att bli en humanitär stormakt, vi bjuder in dem. Då De får man ju handla opium här, så det är en bra grej. Eller? Nej, inte riktigt kanske. Avtalen med Paul S. Forbes, Forbes kommer vi också komma ihåg, från det amerikanska handelshuset Russell Company om att sköta Sveriges affärer i Canton som generalkonsul innan hemfärd. Då. Ja, det låter ju lite konstigt kanske. Men lugn, det klarar. Han är alltså i knarksvängen. Här har vi André Oskar då naturligtvis. Och han är ju som han är. Han tycker om att det ska bildas bank helt enkelt. Va? Ja, och sen är cirkusen i full gång. Han är alltså son till biskop Marcus Wallenberg. Alltså. Jaha. Han som känner kungen redan då alltså. ja. Men de ja, kanske känner varandra ändå. Alltså. Ja. Grundare av Stockholms enskilda bank 1856. En stor ja, fram, han nästan framhärdad skulle man våga dra det till och säga så här. Han tyckte att kvinnan skulle ha egen ekonomi. Det var jävligt skyst av honom. Alltså. Och, ja, eller hur? Det var för hans jämlika sinne. Ja. Det var inte för det skulle bli dubbelt så många bankkunder eller? För han öppnar banken precis efter. Ja. ja, Som det kan bli. Ja. Med banken som instrument byggde familjen Wallenberg upp sin unika maktposition i svensk näringsliv med maktposter i merparten av landets dominerande industrier. Är det någon som vill säga här nu i den här lokalen att Nej, det blev inte så? Alla är eniga helt enkelt. Det är bra. Ja och det blir inte så skit mycket bättre heller nu Ja, Krimkriget, Krim har ni hört talas om. Ja. Och det är lite samma tema idag helt enkelt. Man bygger de här teorierna eller strategierna på att man kontrollerar till exempel strategiska förträngningar, alltså strategiska produkter eller strategiska naturresurser och så där. man ser till att kontrollerar hur de rör sig hela tiden. För då spelar det andra ingen roll. Sen har man det, då har man det alltihopa. Och sen har det här och växlats över till dagens läge där det moderna kriget då består av 80 procent informationshantering, 15 procent ekonomi och 5 procent kinesisk militärverksamhet. Ja.
1: Men det där kan ni
0: vid det här laget. Ja, tsar Nikolaj, han hade liksom lite andra idéer så där. Därför han behövde ju så han ville inte bli kringränd. Det ryska statschefer aldrig vill att bli liksom, ha bråk på gränserna. Medan å andra sidan en del andra typ svenskar alltid haft en idé om att ställa till bråk genom ombud på deras gränser. Det är också en sån här typisk grej som alltid, alltid går igen, som ni kan se på Vladimir Putins tal då, till exempel. Han tar ju alltid upp det här. Det är samma sak hela tiden. alltså. Samma gamla uttjatade tema helt enkelt. Och det handlar om att få en utsegling då som för olika handelsvaror och sådana här grejer. Återigen de här strategiska naturflödena och det här var alltså det här är inte i om vi säger det så. Det här håller på hela tiden. Det är alltid, alltid, alltid samma tanke, samma motiv, samma metod och samma tillvägagångssätt sen då. Det är liksom bara lite olika kläder på det. Olika smink på grisen kort sagt. Och ja, här handlar det någonting om osmanska riket också. Det tror ni har hört lite grann om så det behöver vi inte köra så mycket. Vi tar det lite sen istället. Kommer senare. Här har vi det här gamla vanliga då, som är ja, höger-vänster och, vänster och där, men alla vet ju nu att Sverigedemokraterna kritiserar ju till exempel inte Investor särskilt hårt. Nej. Och de säger inte till Socialdemokraternas finansminister att eh, Men du, du är ju gift med Rickard Friberg. Han har ju Jakob Wallenbergs professuren på Handelshögskolan i Stockholm. Vore det inte läge att ta upp det kanske? Va? Hon måste åtminstone ha något svar på hur det kommer sig. Han som är Sveriges främsta expert på valutaregimen. Det skulle ju vara bra att kunna säga något om. Då skulle ju folk i alla fall tycka att, märker inte det, det är lite konstigt. Måste hon inte förklara det här, hur det här kommer sig. Nej, ja, hur som helst. Det här vänster höger -paradigmet är ju konstruerat någonstans ifrån, och då kan vi säga så här. Familjen Palme spelar en inte obetydlig roll i det här, och det gör inte familjen Wallenberg heller. Och dessutom hade de bolag ihop i Sverige i form av tullebolaget, försäkringsbolaget tulle, som låg i Tulehuset. På den tiden, och Thulesällskapet vet alla vad det var och vad de låg bakom, eller SAS ligga bakom. Det var naturligtvis bara ett gäng marionetter egentligen, utan makten kom ifrån där den kom, och den gick en bra bit bak i tiden redan då. Och ja, Karl Marx är ju hyfsat känd, och sådär. så där. Fredrik Engels är också en sån här hyfsat känd ligare. De som finansierade det här kommunistiska manifestet var någonting som heter eh, London Communist League hette det då och det, det, var, alltså, det var imperialister. De också höll på med osynliga kompanier. Alltså, ja okej, okay. det var kommunistiskt. Eller? Det är ju inte, är liksom inte ens kapitalistiskt, det är ju ingen... Det är fascistiskt helt enkelt, ja. och sen kan man då dra ut sådana här diagram. det Ja, vad ska man säga? De författade alltså det kommunistiska manifestet och det var ju med en tanke då att skapa polarisering såklart måste en motpart då. och Sen dyker de här jävla motparterna, ja byter de namn hit och dit genom historien och, så där. och Det är också någonting som ni faktiskt känner till och eh, här är ju några exempel på. Ja, några som har tyckt olika saker och hur de har ställt sig mot varandra över tid då. Och det väl, kan man väl, ja, jag vet inte det. Ett exempel alltså. Så. Och så kommer Moses Hess in här då och han är ju någon annan figur så där kan man säga. Och han är ju ideolog då i nazist, nazistiska sammanhang brukar man kunna säga då, så här. Men det är också en kuliss. Så egentligen så är det ju bara liksom Ja det är smink på samma jävla gris hela tiden, det är som särrim när den går, varje morgon är den ny liksom. Det är ju samma syfte hela tiden, allting. Ja Och sen har vi höger vänster här då, då. och sen då. Ja, det gör jag ja, det gör jag, förlåt. Du ser bara det. Theodor Herzl, den känner ni igen. Ja Och det här Sitter ihop, lade grunder till det som Theodor Hertel senare utvecklade till en politiserad gren av judendomen, zionism. Som vilar på samma partiseringsgrunder som nazism. Och det är naturligtvis beroende på att det är samma bakomliggande krafter och strukturer, samma jävla personer om igen. Det är liksom inte, det är inte tusen stycken, det är som Sjökvist i Åsa Nissa, alltså. de, byter, de byter bara keps på dem liksom. Och nu känner vi inte varand. Och det är därför man gör som man gör nu. Gör optiken med Börje Ekholm. Börje Ekholm sitter i ledningen på Alibaba. Men vänta, Alibaba är inte det kinesiskt? Jo, jo, jo just det, är det är kinesiskt. Aha. men, men är inte, det är han, Jack Ma, han är ju rik liksom, en sån där jätte tech miljardär, tech-miljardär är han ju. Aha. Men inte det där en hård kommunist-diktatur? Varför finns det tech-miljardär där för? Det är ju konstigt. Jack Ma, han skapade det tillsammans med Josef Tsai. Josef Tsai, han kom från en firma när han kom på att han skulle hoppa av och börja bilda Alibaba med Jack Ma. Han hade 800 000 dollar om året på den här firman han jobbade på och kom på att, nej, jag hoppar av. Ja, han skulle få 500 dollar om året istället. Så han hoppar av och börjar köra med akter. Ja. Han kom direkt från Investor. Mm. Och Olibaba hamnade på Nasdaq. Nämen oj, det var ju synd. Men det hade väl nog ingen tänkt på innan faktiskt, det var bara tur. Sådär, ja. Nämen så, ungefär. Händer det något här? Nej. Ja, och så blir det ännu mer sådana här då. då. Ja. Här har vi lite krig igen då. Det blir ju mycket det i kölvattnet av en humanitär stormakt. Det är dock inte så ofta vi som krigar utan andra som gör det och vi säljer vapnen. Helt enkelt det är det vanligaste fenomenet som har uppträtt under förra århundradet och århundradet innan det. Det har inte varit så mycket krig för vårt vidkommande, vi har haft fred i 200 år. Det är ju andra som har krigat istället. Ja, och vi har på något vis lyckats tjäna på det där hela tiden. Man får nästan ett intryck av att det skulle kunna ha varit så att någon hade tänkt på att det skulle vara så att vi tjänar på det här och att de andra krigade. Ja, men det kan ju vara så att har faktiskt tänkt ut att det borde vara på det viset. Det är mycket bättre ju, eller? Ja, men jag, jag, jag tror att det ligger i farans riktning för att någon faktiskt har tänkt på det viset. Spansk-amerikanska kriget 1898. Jaha. Och Det handlar om Kuba och så vidare i det här. Parallellt med det här så händer en massa saker. Vadå? Aha. Efter åratal av spansk fientlig propaganda i USA från exempelvis journalisten Josef, Josef Pulle jag, som ideligen kritiserade spanska styret på Kuba pressades president William McKinley slutligen att i att i krig gå i krig. Spanien erbjuds sig att kom, en kompromiss då i det här. Men USA svarar med ett ultimatum där de krävde att spanjorna helt enkelt ja, skulle överlämna ön då och jag vet inte vad man egentligen ska säga om det här. Det är ju liksom samma sak som vanligt det det handlade om. Den gången var Panama -kanalen som var under byggnad till exempel. Ja, och det här när det här håller på, då har året blivit runt 1900 och då börjar hända grejer. Var då någonstans då börjar det hända grejer i Bortre Asien. Ja, så de har ju liksom lyckats med konstigt att köra det här parallellt hela tiden på flera fronter, flera täter. För, för det är ju samma intresse hela tiden som ligger bakom. Här ligger kompisarna från Ostindes kompaniet. De är med på den här sidan nu när det gäller rysk-japanska kriget och det här alltså. De är både på ena sidan jorden och andra sidan jorden när de håller på med det här. Och det här var ju alltså början på 1900-talet i princip. Men också en bra grej. Vem har börjat sälja telefoner för länge sedan då? Av <laughs> Ja precis, ja precis. Av Ebenholtz. Saren blev jättenöjd helt enkelt. Ja, och då kommer vi här. Då då, och här ligger panama -kanalen och eh, ja. Det är en bra grej att kunna ha kontroll på man säger att det knör ihop så ganska tätt där nere. Så kan man säga, det är mycket jobbigare att behöva åka runt. Och sådär, det tar ju mycket längre tid helt enkelt. Ja, och så kan man ju ta tull av alla andra som också vill åka där. Det ska man inte heller glömma bort. Theodore Roosevelt då alltså. Han blev amerikansk president, han var mellan 1858 och 1919 levde han då. Han fick senare en son då. Deltar i spanska-amerikanska kriget med sitt Sitsubhan Rough Riders, vilket möjliggör honom som amerikansk president, då. opinionsbildningsmässigt. Redan då, var inte bara för med i kriget blev, blev man inte president där men man måste ju ha liksom en opinionsbildningsmässig bas att stå på i det här för att det ska fungera. Och är det är ju bra att vara krigshjälter, då. det har ju blivit några sådana genom åren då. Och så måste vi ta paus här. Ja... Och så på till ändå så William McKinley efter att bli, den blir mördad 1901. Och i de här sammanhangen så. ja, Ensamma mördare och sådana här grejer det är liksom inte prylen helt enkelt. Det går inte till så. I, I, inte ens i Ryssland. Alltså. Nej, Han får naturligtvis Nobels fredspris 1905 för sin medling i rysk-japanska kriget. Då var inte han med han, hans. Han, kompisar och så var de då med och ställde till det där. men inte det är lite dumt? Men det här Nobels fredspris verkar ju vara ett lite kalankapris liksom, med avseende på vilka som hela tiden får det. Det verkar liksom ha gått i arv det här. Det är en tradition, en svensk tradition. Helt enkelt. Det är svenskhet. Ja, tronar på minnen från forstora dagar och det där att namn flög över jorden liksom. Jag vet inte exakt när det var. Vi kan ju, som, kanske som polackerna säger, då, när freden då, i Västfalen då, 1648, då säger de att då började den svenska syndafloden. Vad kan de mena med det liksom? Man kan ju tänka sig att det hade med banker att göra i alla fall. Typ centralbanker och sådana där grejer. På tal om Sverige alltså. Jaha, han får bäst fredspris 1905 för sin medling i rysk-japanska kriget som hans goda vän Jakob Schiff i stora delar finansierat då genom en japansk finansminister som heter, minister som heter Takahashi, och det är viktigt att ni kommer ihåg nu. <laughs> det. Det kanske inte behöver göra. Jaha, nu åkte vi nog fel håll igen. Då. Så Och så kör vi tillbaka hit hitåt igen då. Erik Gustav Boström. Vad är det för något? Nej. Sveriges statsminister 1891. Ja, till 1900 och 1902 till 1905. Samtidigt som de fyra sgäng, Sven Palme, Karl Warburg. Mm. Karl Warburg. Fanns det en Warborg-familj i landet också? Men oj. Det var värst. Det kunde man inte tänka sig. Det var väl en, jag tror han hette Carl Warburg, han som gjorde Nobelbiblioteket för övrigt. Det var ingen som känner är. här. Nobel, det var de som delade ut repriser just här till han innan. Det är en liten gräts då det måste man ju säga. Även om man absolut inte kan känna varann. Det är konstigt. Ja, tillsammans konspirerade mot Ryssland 1905 så som 1917. Vilken jävla lirare alltså. Gustav Hallenberg alltså. Jaha. Jaha. Arvid Lindman, vem var det han? Han satt i riksdagen han också, ja precis. Han var amiral. Ja, han var högerledare och eftersom han var högerledare så tyckte han en bra grej när ja, Lenin var på genomresa helt enkelt och skulle över till Ryssland och göra revolution. Då tyckte Arvid Lindman att det är klart grabben ska ha en slant med sig på vägen. Så han ordnar en liten penninginsamling till honom. För på den tiden var det vanligt att högerledare ägnade sig åt att ge penningsummor till bolsheviker revolutionärer till höger och vänster. Det var oftast så faktiskt. Det var ovanligt att vara något annat. Ja. Morbror till fysikern Eva von Bar, inne till Lise Meitner, atombombens upphovskvinna ja. ja. vad satt hon förresten i under världskriget på slutet, vad satt hon någonstans i? Nä. Jag hade en föreläsning i, nej det gjorde inte så att det satt i unga verk. men jag är i Sverige i alla fall. Jag hade och sen träff, åkte hon ner och träffade sin systers son då i Kungälv. Ja, och där utbyttes det massa information för han var med i det här Manhattan-projektet då. Och, eh, Lissmajter hade ju kommit på det här med spjälka uranet då, och det är liksom hela upplägget där och den 7 augusti 1945, då dagen efter i Rocheva, då har Expressen rubriken flyende ljudinna snuvar Adolf Hitler på jordens största kraft. Det är möjligt att Expressen inte kom ihåg att han hade tagit livet av sig i april, men ändå då. Det, man får ju ursäkta att hon inte hängde med så mycket, men ja, det blev ju ändå lite tokigt där alltså. Men grejen var ju att Lise Meitner satt ju här i Sverige och gjorde de där grejerna helt enkelt. Och Ljungaverk tillverkade tungvatten. tungvatten då, tungvatten som man använde för att bromsa den här reaktionen. Så den inte börja skena, helt enkelt. Så. Nej. Ja, nu då. Ja, Mohandas Gandhi då. Gandhi är ju konstigt alltså. Mm -hmm. Vad har han med det här att göra då? För det har han. Inte bara på den grunden att det är Erikssons största arbetsgivarland där de har mest anställda. Alltså. Det, men det har sin naturliga förklaring för det var en brittisk kronjuvel det här och de kom in med telefonerna väldigt tidigt där kan man säga. Ungefär på 1890-talet också eller möjligtvis i slutet då. det är liksom inte så jättemånga telefoner. Märken etablerade där vid den tiden helt enkelt och därför var de så påpassligt med och hade det överallt i England också. Och det måste man ju ändå ställa frågan, vem var geniet i engelsman som tillät det där hända? Det var väl ändå årtusenets miss. Det måste man säga och släppa in dem, men det gjorde man i alla fall. Ja, han utbildade sig till färdigadvokat i Storbritannien 1892. Han hamnar i Sydafrika och började kämpa för Indiens rättigheter enligt icke-våldsprincipen efter att ha blivit avkastad från tåget mot sin slutdestination ja, 1893 till 1914. Då. Och sen tar vi lite Afrika. De är liksom lite överallt de här. Och det är i Sydafrika där det handlar om, och där sitter den här Cecil Rhodes då, den här hyperimperialisten då. Och då, på den tiden hade, fanns det kommit gummidäck och uppfann han någonting som heter necklacing. Det vill säga man hänger ett bildäck runt halsen på den man ska prata med helt enkelt så tänder man på det där bildäcket och då blir alla väldigt talföra va. Sådär. Och, och en, en trevlig typ helt enkelt. Helt och hållet. Herman Kallenbarsch han låter lite tysk, va? Mm. Ja. Prominent arkitekt i Sydafrika. Stor landjägare i Sydafrika. Skänkte marken Gandhi höll till på. Tolstoj Farm, låter inte det namnet bekant. Jo. Där de tillsammans plockade fram icke-våldsprincipen efter 1904. Jaha. Och det här händer samtidigt som man flaggar för rysk-japanska kriget där borta. Och sen blir det så konstigt förstår ni. För det här är Afrika, det är ju långt ifrån ja, borta Japan och där ja, världens första västerländska diplomat har dykt upp. Som heter Gustav Oscar Wallenberg. De var ju tack och lov en stor familj här. Men de lyckades hamna på precis alla ställen ändå. De har varit omsorg kring sig i den här delen. Han var alltså hängiven sionist under andra världskriget och det här har naturligtvis att göra med staten Israels bildning. Då. Och man kan väl säga så här att där Israel ligger där uppe om ni tittar så kan man ju säga så här. Är det verkligen ingen som har tänkt på att det där ska vara någon form av strategisk lås för naturresursflöden? Det blir ju svårt att gå landvägen från Egypten upp där och så utan att passera Israel. Men just den marken var så oerhört religiös. Och tack och lov så hade alltså Herzl skrivit den politiserade delen av den religionen. Och det var det som var där och drog då. Ja, ja, men det kan ha varit slumpen kanske. Nej, det tror jag inte. Ja, Cecil Rhodes alltså. En riktig kolonialist då helt enkelt. Han var till exempel med i den här London Communist League också. Så, sedemärare. Brittisk finansman, kolonialpolitiker, ägade guld och diamantgruvor och De Beers diamanter och allt där det hamnar Så Skapade företaget De Beers alltså och eh, avsatte en stor del av sina pengar till att försäk försäkra hur England skulle förbli ett storvälde. Alltså, Däribland till in ingen mindre än Theodor Herzl i hans strävan för en judisk stat i Palestina. Ja, men det hade jag redan sagt. där alltså. Så, Jan Christian Smuts, det hör man nästan. Va? Not, ingen presentation nödvändig, ja, man tror ett skämt eller Det är, det är liksom universums ironi liksom. ja. han gjorde så gott han kunde. Sydafrikansk general och politiker var premiärminister 19-24 samt 39-48. Juridisk rådgivare åt Cecil Rhodes då. God vän med Winston Churchill. Smuts och Gandhi överenskommelsen vid Indian Relief Bill av 1914 gör Gandhi till rikskändis i Indien över natten alltså som frihetskämpe som man därefter återvänder till då. Edvard Ambro. Ja, Edvard Ambro. Ja, vad var det här för några lirare? Ambrobanken har ni hört mig chatta om. Det tror jag ni kommer ihåg. Ja, och Maxwell, Robert Maxwell, Ghislaine Maxwells farsare. Det är hundratal. Ja, eh, Han finansierade Maxwell, fast det är lite längre ner i kedjan. Men i början ser det ut så här, så det är ingenting nytt. Alltså det är, det är mycket äldre än vad vi tror. allt, det så sitter mycket djupare. Ja, men jag, när jag håller så och tjatar, det har aldrig varit något annat, så det har aldrig varit något annat. Men det är liksom ingen idé att börja chatta om det här som jag pratar om nu för fem år sedan. Helt meningslöst. Det är alldeles för få som är på banan, men nu börjar ni kunna se, nu låter det här gåja för er i alla fall. Då, men vänta bara om några veckor eller några år, då kommer ni tycka, vad helvetet helvete var dumt alltså. var var dumt. Och det är helvetet var dumt. Ja. Britisk bankir och misantrop, ja, vars far var en dansk immigrant som grundade bankdynastin Hambro. Satt i styrelse för Bank of England mellan 1879 och 1925, låter inte det länge. Han måste ju ha vuxit upp i, det, i alla fall innan han började jobba där. Ja. Antingen var de jävligt nöjda med det, eller också var de inte nöjda med det. Antingen kontrollerade i Bank of England gjorde de inte det. Chefen för Bank of England från 20 till 44 hette Montagu Norman Ring då. Ja. Och han ja, han hjälpte Hjalmar Schacht och Marcus Wallenberg med Tysklands finanser. I, under mellarkrigsåren. Det här är liksom samma lilla gäng hela, hela tiden. Ja, och så tar vi lite mer om lilla gänget då. Mediegru Mediegrundare till Bank of India, undrar vilka som styrde den då möjligen då, kanske. Ja. Sonsonen Charles Hambro slår sedermera ihop sin bank med Wallenbergs British Bank och Northern Commerce 1921, men de kände inte alls varandra. Nej. Och han utan inte Himmler. Och Wallenberg diskuterade inte med Hewitt om att avsätta Hitler. Hitler visste att, de, att Abwehr hade avlyssnat, alltså Hitler visste om allting han vågade inte göra någonting åt saken. Nej, men inte det konstigt? Så berättas det ju inte för oss. Men det här är ju faktiskt öppna uppgifter. Det är ju bara slå själva, det behöver inte liksom, det är bara köra. Ni kommer hitta det på en gång. Det börjar bli en rad där Winston Churchill är ganska känd. Då kan vi se så här. Handelsminister 1908-1910, inriksminister 10-11, marinminister 11-15, 39-40, minister för krigsmaterial 17-19, krigsminister 19-21, kolonialminister 21-22. Kolonialminister låter som en sån där ja, som man har att göra med ostinska kompanier. Eller? Typ. Så, brittisk premiärminister 40-45 och 51-55 skickar admiral Edmund Slade för att köpa upp 51% i det anglo-persiska oljebolaget 1913, dagens skäll alltså, eller BP då. Jaha, admiral Edmund Slade, ja, chef för brittiska marinens underrättelsetjänst, de hade ju flera underrättelsetjänster redan då, drev igenom Declaration of London. Jag av det för Marina östindiska, ostindiska avdelningen då, hette det. Madeleine Slade, dotter till Admiral Edmund Slade. Gandhis följeslagare i Indien i sin kamp för indiskt självstyrelse enligt icke-våldsmetoden. I Indien var oerhört många människor. Härskar genom sönder som metod alltid, såklart. Jaha. Och han var väl det han sa, var, Gandhi, var det inte en eke ja. mm. Och sen kom kommunismen. Vad hette gubben som grundade kommunismen i Indien då efter efternamn tror jag? Palmedutt hette han ja. faktiskt. En gren av familjen Palme. Palmefamiljen som satt ihop med Wallenberg i Tulehuset. Oj, det var inte precis som de behövde. Ja, de visste vad de hade varan helt enkelt och det gjorde de tillsammans. Så är det. Otto Warburg igen, det är warburg igen. Det är samma som går runt hela tiden, det är ingenting annat. Tysk botanist, vad kan det landa i då? Tro. Ja, nu ska vi se här. Valdes det ordförande för Zionistorganisation 1911 som den fjärde i ordningen. Alltså det här var någonting som Theodor Herzl hade kommit på, säger man då, men han hade inte kommit på någonting i de här sammanhanget. Det är ju uppenbart att han springer ju till exempel i ledbanden för de här som styr allting annat. Men helt plötsligt skulle han börja styra något. Eller eller också gjorde de som de ville och han gjorde också som de ville. Det kan vara det ena eller det andra. inte, Och sen kan man hålla på med Mika. Alltså det finns de här, ja, som Kent Werner säger om mig, då, de här judiska kons konspiraterna har sånt skit liksom. Fast jag säger tvärtom, att det inte finns. Det är liksom inte de som styr. Det, det moderna kriget är vad det är, telekominfrastruktur är vad det är. Och vad skulle de här människorna göra utan kontrollen över telekominfrastrukturen? Ingenting. De är lika lättblockade som vem som helst annars. Så. Jaha, han flyttade till Palestina 1920 för att utveckla agrikulturen där då. då. Det måste ju finnas några på plats, ungefär som Gustav Oskar Wallenberg. Fanns på plats i Turkiet när freden i Lausanne kom till. Då fanns ju han där. Och det är naturligtvis bara en tillfällighet. Och att det här blev en så bra tillfälle som till och med satt upp sitt svenska medborgarskap sen. Fantastiskt, så blev turk istället bara. Så. Han som skrev opiumavtalen, förlängningarna på de gamla, så alltså från 48 som Sverige så snällt fick vara med så skrev ju han nya avtal. 1907. Två år innan det är när det här gänget sitter i svenska riksdagen 1905 alltså. Då har de här fiffiga typerna startat en nytt rederi i Göteborg som heter Ostasiat. Som absolut inte får blanda ihop, blandas ihop med det där hemska bolaget Ostinska kompanierna. Det är nog helt annat tydligen. Det är visserligen samma gubbar med de här hela tiden. Men det är inte alls samma sak. Och det här var ju två år innan som de började med de här grejerna med bilder bilda det här. Men Sen skrev han det där opiumavtalet, då, eller det gynnsamma avtalet kallar man det för i historieböckerna. Mycket gynnsamt avtal. Sammanlöst. Va? Sammanlöst. Sammanlöst, det ganska så säkert, ja. Ja. Det, det får man nästan anta. Och, och på den vägen är det ju lite grann så det ja, det kan vi ju kanske konstatera bara. Jaha, och det börjar ju bli en rad här och det är inte liksom det samma namn som går om och om igen. Abdulhamid då, det har ni att talas om. Nej. Ja. ja men det sjunger Carl då. Lyssnade ni på honom hela tiden nu? Nej. då blir det bara mys med Carl där efter. Ja, den andra alltså. Var det Osmanska rikets 34 och sista sultan? Det var han som torskade där alltså. I historien nere i Turkiet. Det är dåvarande Osmanska rik och rikets sedermera Turkiet ska jag säga. Jaha. Vad innebär det här för något? och det är där alltså som den här figuren Gustav Oscar Wallenberg dyker upp i runt 1917 där någonstans. Eller rättare sagt, det var då han inte fick åka tillbaka till Sverige så det blev lite fördröjt han fick åka runt och gjorde något andra håret. Ja, han fick erbjudande från britterna att sälja Palestina men han avböjde. Han är då känd som en gubbe med moral genom historien. Det var lite bra gjort av honom faktiskt. Han gjorde ansträngningar för att modernisera det riket via Remelia och Anatoliska järnvägen och byggandet av Bagdad järnvägen. De här järnvägarna och telegrafsystemen utvecklades av tyska företag. Det var alltså grunden till första världskriget. Och De som höll på med sjöhandel och sådana här grejer, som typ hade, om vi säger som så, ett rederi, ville de att det skulle byggas järnvägar. Det tror jag inte. Det lär de inte ha velat. Det lär de inte ha velat. Nej, nej. Ja, en festlig liten tillställning. där. Federal Reserve Act 1913, då är vi i USA istället. Och det roliga är med hur man än hoppar runt på jordklotet så här som vi gör nu så hittar vi samma jävla lökiga familjer, samma lökiga gubbar. Och det är inte en enda blodstrickande ödla eller tralala whatsoever. Nej, längst fram. Warburg, Williams, Hamlin, Delano, längst bak stor grupp av politik politiker och ja, Men Vem är det egentligen som har bestämt? Vem är det som har bestämt? Det är inget konstigt att de som bestämmer nu faktiskt gör det, för de har varit med och bestämt jättelänge. Det är bara så. Det är ingen nyheter för någon i de här sammanhangen. Jaha, det här ser ju te teatraliskt ut att säga. Det var en skott i ja. Sarah jag precis. Och det var ju hade ju inte så mycket med det där skottet och järnvägen de kände inte varandra jag på sätta. Men men ja, det måste ju ha något igång. Så måste varit ett moment och då fick det bli teatrikuliserat då. Ungefär som kriget mot terrorismen. Mm. Så är det här samma sak. Jaha, Nej. Så då. Första världskriget handlade med andra ord inte om några vad står det? skott i Sarajevo och jag har knappt sett dem här förut. Faktiskt. Utan utgjorde endast den gnista som behövdes för dessa anglo sionistiska finansiella intressen att det är för, det är för jävla långt. Alltså. Ja. ja, men det, vi, vi kan ta det så här. Det Ottomanska riket faller och ska strykas upp och där finns det där Sykes-Picot-avtalet då och det är två stycken gubbar som ligger till grunder här, den ena är engelsman och den andra är fransman, Picot är fransmannen alltså. Ja, också Balfour-deklarationen då som handlade om att staten Israel skulle bildas och så vidare på det palestinska mandatet som inte engelsmännen ens kontrollerade vid den tiden ska man ju tillägga också, så det var lite luftigt hållet det där löftet kan man väl säga då så här. och eh, ja och det är att låsa de här transportvägarna som vi redan pratat om så så ja ni ser ju ungefär då nej, vad Israel ligger här då, det, det är så det är som det är. ja och sen har det blivit som det har blivit och PK i det här fallet då när man delar upp eller när det här ottomanska riket faller och då blir det lite så här ja man, Frankrike uttrycker så här, vi föredrar härskare genom söndring som metod för hela me Mellanöstern. Och Picot, han är så jävla fiffig dessutom. Så han, eh, ja han styr bort fransmännen från Armenien helt enkelt. Och ställer till, och, och dessutom kommenderar han turkarna. Och han ser till att det är armeniska folk, är bra. Rätt jättekäck typ. Och det är turkarna fortfarande upptagna med att tjafsa om. Och det är lite märkligt, men vi kan vara helt säkra på att Erdogan känner till det här faktiskt. Vi är inte de enda här nu som vet det på jorden. Jaha, och summera. Ja, ni ser ju sajks Alltså fransk inflytande, brittisk kontroll, brittisk inflytande i nationell zon. Här har vi Mark Sykes då. det är den ena gubben då, brittisk diplomat anställd som honorär an Honoraire attaché i Konstantinopel ledde en bataljon frivilliga och verkade en tid som brittisk emissarie i Kaukasien. Ledde de hemliga förhandlingarna för brittisk räkning i det som skulle bli känt som Sajks-PK-avtalet sedan 1916. Och det finns den här boken Roten till det onda då. och sen har det blivit hundra års ofred där. Och det har ju aldrig någonsin varit meningen med något annat. Och det är den här konstruktionen som man säger då från rysk sida och turkisk sida och så här att vi måste gå tillbaka till tiden före Saix-Picot. Därför Mellanöstern var ganska sekulär på den tiden. Det var inte alls de här dumheterna som är nu. Och, och det fanns ingen till exempel islamisk fundamentalism på det sättet. Det var ju någonting som City of London såg till hände 1916 genom de här arabiska upproren. Då. Och så man, snodde man ihop det där till en stor. Ett stort land då, och så gjorde man huset Saud i kungahus och så gjorde man familjen Wahhab till religiösa uttolkare av de här skrifterna då. Och det fungerar ju precis som i fallet med Jakob Wallenberg eller Marx Wallenberg som översatt Iliad och Odysseen där till exempel. Då har ju, då har ju de tolkningsrätt och tolkningsföreträde. Och det är oerhört svårt då för de andra. De säger bara, det står så här i boken, vi tolkar. Det är vi som har tolkningsrätten. Och så där har det hållit på alltså. Ja. Och sen så gör vi så där och så gör vi en då. Sykes-Picot-avtalet då. Det ska härska genom härskas genom söndring det är hela prylen i Mellanöstern och så har det varit hela tiden och så är det fortfarande. Och nu håller man på att lappa ihop det här ordentligt. Och så kommer någon där borta det är Mark Sykes då igen. Och så kommer François Georges, -Georges Picot då. Han som tycker det är så fint att härska genom söndring då, det är han. Och ja, jag vet. Ja, det. Ni har ju hört det nu så. <laughs> ja, ja, ja. Fransk advokat, diplomat ledde de hemliga förhandlingarna för fransk räkning i det som skulle bli känslor på K-avtalet 1916, har ni också hört. Utsåg till högkommissarie i Palestina och Syrien mellan 17 och 19 typiskt bra revolutionsår i Ryssland för. Den som inte vill ha gräl på gränsen, vem var det? Jordvass, rysk saren, till exempel. Och ni kan aldrig gissa vem det var som skrev på Saks-PK-avtalet först. Lenin, ja. Som av en händelse. Det ser nästan ut som man hade tänkt och koordinerat det där. För saren, han ville ju inte ha gräl på gränsen. Längs ryska gränsen Det är onödigt, för det spelar in. Då, då han, hade, han kunde också tänka ut de här grejerna, men det var fler som tänkte här tydligen. Jaha, föredrog taktiken härska genom söndring i Mellanöstern, Nu har jag sagt sex gånger nu tror jag faktiskt. Ja. Palestinska for the Jew, Palestine for the Jews, och så vidare så här. Och det här är då Balfour. Och det här är ju en ren jävla teater såklart. De fattade redan då att de inte skulle synas. Det fick bli marionetter rakt av. Och på den vägen är det. Det har inte varit så mycket annat någonsin. Öppet ägande må vara en sak, kontrollen är något helt annat. Och så kommer det att förbli. Jaha. Jag vet inte. Milner, medförfattare, ingick i samma intressesvärld som Cecil Rhodes, det är alltså en imperialist. Det är runda bordskonferenser. Het man, ja, Det är ett begrepp som finns kvar fortfarande. Det är Milners försorg i det här. Då då. Och här har vi Rudolf Goldschmidt Sonneborn 1898 1986. Han ser lite krigisk ut. Undersöker möjligheterna för koloniseringen av Palestina 1919 då. Han ligger med i den delen. Grundar de haggarna föregångar till IDF, alltså Israel Defense Force. Gifte sig senare med Dorothy Schiff, ägaren av New York Post och dotter dotter Jacob Schiff och det var han som finansierade rysk japanska kriget. Bygg mm. så stora kretsar då alltså. Nä. Faktiskt. Ja, den där känner ni ju igen i alla fall nu. Mm. Men det var ju lite latser med honom där. Han blev ju sjuk ganska tidigt. Och dog 24. Men när han hade varit på post tillräckligt länge, då blev han sjuk. Inte förr. Vad gjorde han då? Jo, han skrev ju på Sajsbygå-doktrinen. Det gjorde han ju. Och sen gjorde han mer. Han införde något som heter narkomfin, Den sovjetiska Centralbankskommittén. Då har han satt centralbanken på plats, sett till att det skulle kunna bli bråk på, runt gränsen. Var inte det konstigt agerat för någon som tänker vara statschef? Centralbanken är väl kanske ingen höjdare för befolkningen. Men det är kanske en begrepp, man vet ju inte. Rysk revolution 1917 via Tyskland och Sverige underrättelseofficer officer Max Warburgs ja, benägna hjälp liksom. Rysk revolution 17 via Tyskland, Sverige och underrättsgästsofficeren Max Mar Warburgs benägna hjälp. Warburg hjälpte han alltså till där. Det är inte den warburg den satt ju i svenska riksdagen liksom. Insultningen verkar ju vara helt grov liksom. Ja. Först ska jag på godkänna gränsavtalet, Sykes-Picot 1921 var det, som han gjorde det. Versaillesfreden 1919 var naturligtvis en jävla bluff och det har aldrig ägnat att bli någonting annat. Det skulle bli krig igen, helt enkelt. Det blev inte som man tänkte sig. Och ja, Ivar Kryger är inte så pigg på det här att det ska bli krig igen och han gör vad han kan för att förstyra, försöka styra av det här. Och han har hjälp av ett antal gubbar då till exempel. Det fanns till och med folk i Japan som hjälpte till då, en gubbe som hette Inokai till exempel. Och han mördade sedermera av Svarta drake på pingstagen 1932, och det var ju bara några månader efter att den andra medhjälparen då, Aristide Briand, som var premiärminister i Frankrike, hade gått och dött av någon konstig anledning på begravningsdagen, där så vistades Sigvard Kryger i Paris och skulle skriva på, eller få ett borgingsåtagande påskrift av svenska regeringen. Och det gjorde de, och när de hade gjort det så blev han så glad att han gick hem och sköt sig. Mm. Ja, men så då liksom. Typ. Ska vi ta fem minuter? minuter. Okej, okay, okay. jag lovar att inte svettas på paus. Ja, fem minuters paus. Nej, fem minuter. Jag satt kvar. Och okay, oh, shit alltså. Mm. <laughs> ja, men jag är van att köra två sätt. Jag kör inga såna en sätt. Liksom. Ja, de där känner ni igen, det är rätt lugnt alltså. Ölkällakuppen 23, första försöket statskuppet i Tyskland, tumult i Fyra poliser döda och Hitler han får, vad fan fick han? han fick fyra eller fem bast, han kom ut efter elva månader och han har skrivit man kan också. Det är stor risk att han skrev det själv med andra ord. Hitler får fem år om han avser än elva månader under tiden författar Mein kamp. Ja okej, okay. du ser du så brott bråttom här nu. Fredrik Warburg, brittisk förläggare och kollaboration och information. Ja. Ja, precis alltså. Men det här är själva poängen alltså. Det är ju det här som är grejen. Brittisk förläggare, kom igen nu. Är han är en gumm som ger ut böcker alltså. Vad fan ger han ut för böcker då? Orwells 84, djurfarmen, som Adolf Hitlers Mein Kampf. Ja. Ja, men eller hur? Det är sånt som händer liksom. Det är perfekt. Emil Warburg, ordinarie press ledare Rockefeller Foundation, finansierade Kajsa Willems-institutet. Och där Ernst Rudin var och allt det här med Myrdal och kopplingarna fram, och nu kommer det bli jävligt bråttom på slutet här. Ja, under hans ledning skapade han senapsgasen, även om kärnklyvningen av Otto Hahn och Lise Meitner är den mest kända upptäckten. Satt i ledningen för Kungliga vetenskaps- och vitterhetsakademin, då gäller samhället i Göteborg, tillsammans med sin släkting Carl Warburg. Men kom igen nu alltså. Det sitter inte alls ihop där. Banksystemet i måste, ja, måste reformeras, inte saneras utan reformeras genom en kris. Ja, till till ligger för arbetsfördel. Ordförande kommitté av tyska bankvälsen hette Wallenberg, det har ni också hört. Och ja, engelska pundet måste lösa från guldet. Expansionen får inte bromsas alltså. och i svensk, Ivar Krygers monopol måste brytas samman. Och det visste man om på förhand skulle det hända. Det var ju fantastiskt att de fick rätt på det. Ja, sådär. Ja, Adolf Hitler som sagt då, han blev rikskansler, invaderar Polen. Thomas MacKittrick blev samman med krigsutbrottet 13 i jordförande för internationella regleringsplan. BIS, alltså Bank of International Settlements. Kredits arbitration committee med Markus Wallenberg, de kände kanske varann eller? Beskrev Marcus Wallberg som sin mentor så han tycks i alla fall känt Marcus även om inte Marcus kände honom. Så då. Ja, Särö, det är nu utanför för västkusten, där satt de allihopa alltid. Beatrice Wallenberg, Fudd Keller, Alexandra Bildt, sent efternamn om vi säger som så, Karl Bildt den äldre, till och med samma namn som Karl Bildt, och, och Marie Weinberg, Dagmar Lyon och Harry Kejler. Särö hade sedan mitten av 1800-talet ett populärt ställe för tillhör för Sveriges societet, såsom Wallenberg, Broström, Gustav femte och, och så vidare. Det är samma gäng hela tiden igen. Så. Ja, men det är som det är ju, ni ser, vi går i cirklar här nu. Och, Svensk skeppsredare och politiker Liberal övertog ledningen av Brorström-koncernen från sin far. Österska kompani grundades 1898 och Banknirik Det är, så... Så där. Vi är som vi... vi är snart runt här. Bara någon minut kvar. Så är det en timme kanske. Ja, då. Jag vet inte. Det är, ja, Ni känner ju igen de här bolagen. De här SKF hade så. Alltså... Monopol på tillverkning av kulager i hela den nazi zonen. Ja, och 80 procent av jordens kulager tillverkning under andra världskriget gjordes av SKF. Och det kan man säga är en, en ganska strategisk produkt i, i krigsmateriel kan vi säga. Så det är inte så många militära maskiner som funkar utan kulager längre. Sådär. Och ja, Sven Winkvist var i, i botten på det här då på den tiden, eller på pappret i alla fall. Ja, så. Och sen så vi tänkte jag så här faktiskt. Vi hoppar framåt, här ska vi se några kul grej. Jag har en kul grej. De hängde på så här, det, är Kansom, så här. det, det sitter ihop jättebra. Eh, vänta va? Äh, ja, Borsaffären, det är, det, det är därför de så att säga sitter i hissen och, och håller på att åka in i Nynberg, men det gör de inte, därför de pressar ut som med informationen från operation på Polaris och då pressar de Japan, Tyskland, Frankrike, ja, Frankrike, England och USA, då pressar de dem att om ni snackar på oss, då kommer vi snacka på allt ert. Vi kommer riva hela era länder för alltid och då vågar de inte sätta in dem där helt enkelt. Och då hade de ändå grejna beslagtag, de allierade vexer, men engelsmännen sa sen att vi måste dra ett sträck över det som har varit. De hade blivit för mycket hållhaka på sig helt enkelt. Så var det med den saken. Det där är ju alldeles för säkert alltså. Här däremot så har vi någonting att titta på. Ja. Här har vi alltså Börje Ekholm då. Fan också, det är ju fel håll på när här också. Ja. Här har vi Börje ja, Här kan ni titta på den där. Hur i helvete kommer det sig att investerar och bestämmer vem som går med i Vita huset? inte det lite märkligt? Det kan man tänka, eller hur? Det tänker inte alla på, helt säkert. På tal om vem som bestämmer över, vad heter han, Klaus Schwab. Den där är det. Som bestämmer honom. Där, Josef Ackermann. Han, han har hyfsat inflytande när du kollar så här. Det är Deutsche Bank, det är Royal Dutch Shell och det är den där också. Och så är det Siemens, om vi säger som så. Det är inte någon jävla småhandlare där. Han har egna pengar. Inte så stora som de i mitten, men ändå. Och det är lite så här. Och så kan vi säga så här. Vi avslutar med den här grejen. Det där kan vi skita i också. Nej, men det försöker vi hitta en bild här. Jag ska försöka bläddra fram så vi kan avsluta det. Vi har bara, vi har bara sekunder på oss. Och, och då hinner vi inte mer det här med Iran och allt det här andra. <laughs> ja, men vänta för fan. Jag ska bara, så här, kul, det här är en kul grej. Det är en kul grej. Så, det här är ju... Ja. Där har vi honom. Det är perfekt. Det här är perfekt. Ni, ni ser vad det är? Nej. Carl-Henrik Svarnberg. We care about small people. Mm. Men kolla, är inte det här jävligt Lacho? Nu, nu, nu såg ni i alla fall vilka som ligger bakom vad. Va? Och så tänker ni så här. Här har det alltså blivit världens jävla oljeborrplattformkris. Alltså. Event Horizon. Den har välpt hela mexikanska golfen är full med olja. Carl-Henrik liksom. bestämmer sig för att äh, men vi får nog fan... Ta har lite en liten ursäkt här, det bestämmer inte han, utan det blir han tillsagd att göra. Så han måste ha en presskonferens. Carl-Henrik ringer till Vita hus och säger Jag behöver låna gräsmatta. Kan han göra det på tisdag? klart säger de, det går bra. Ja, och på den vägen är det va? Och det hade varit så tidigare också. Ja, det såg väl ut så i alla fall att de hade någonting med White House Dinner att göra. Och Carl-Henrik, han har väl varit både på Eriksson och Volvo va? Eller? Mm. Så är det. Triss historia. Ja, men då så då skiter vi i det här nu då. Ja, okej, okay, tack. Ja. Ja, oj. Nej, det för Jag mig. Ja. Åh. Åh, ja, jag har den här. Ja. Då kan jag Ja, tack, tack, tack. Bra. Tack. Tusen tack. Ja. tack. ja, precis. var snällt. Det är lugnt.